0: Apresado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minha suspeita sobre a educação. Meu pedido é, ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só são importantes se fizerem nossas crianças mais humanas." Esse é um texto encontrado depois da Segunda Guerra Mundial num campo de concentração nazista. Nesse mês, relembramos, dia 7 de abril, os judeus mortos no Holocausto, durante o Yom HaShoah, em 19 de abril, nos lembramos do levante do gueto de Varsóvia, que teve início nessa data, em 1943. E tão importante quanto relembrar é aprender, para que nunca mais uma barbárie assim aconteça, mas também para saber reconhecer discursos e políticas que possuem bases similares no presente, e assim combatê-las. O que aconteceu nos marcou como judeus que somos, mas seu ensino pode ajudar a nos transformar como os judeus que queremos ser. Hoje, essa será a nossa discussão. Esse é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Laura Trachtenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura.
1: E eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da CIP. Hoje, a gente começa uma nova série tratando de educação judaica. E os nossos convidados de hoje são os Celso Zibovicius e o Menachem Zugman, o Celso é professor universitário, diretor educacional do projeto Marcha da Vida, organizado pelo Fundo Comunitário de São Paulo, que leva anualmente jovens adultos para a Europa e para Israel para estudar o antes, o durante e o depois da Shoah. O Menashe é educador e guia de turismo há mais de 35 anos em Israel, dedicado ao tema da Shoah. Ele é formado em estudos da terra de Israel e em história judaica pela Universidade Barilan. Por 18 anos, ele guiou anualmente grupos na Marcha da Vida, uma série que só foi interrompida em 2020 pela pandemia do coronavírus. Nossa primeira pergunta para você, Celso, e para você, Menache: é quem são o Celso e o Menache, nas suas próprias palavras? O que vocês contam para a gente do que eu já não li no currículo de cada um?
2: O Celso é um amante da educação. Formal, não formal. Acho que há mais de 30 anos eu estou envolvido com educação judaica, não judaica. E acho que eu nasci para fazer a transformação das pessoas através da educação.
3: Eu sou Menashe Tzugman e, se eu tenho que me definir, eu sou sou um judeu, sionista religioso, três lados do triângulo da minha vida e, como vocês falaram, eu, eu vou pra, há muitos anos, eu tenho mais de 130 viagens e a marcha é só uma das viagens que a gente usa para a transmissão da educação judia na Europa.
1: Vocês dois têm se dedicado ao tema de educação da Shoah. Então, olhando lá para trás, queria perguntar para vocês como foi o seu primeiro contato com o ensino da Shoah, seja como aluno ou como educador, e como esse primeiro encontro te transformou? E, ao mesmo tempo, o que você aprende ensinando sobre a Shoah? Quais são as maiores lições que você aprendeu durante esses anos como educador na Marcha da Vida?
2: O meu primeiro encontro com a Shoah se deu no Renascença. Eu fui aluno do Colégio Renascença, no Bom Retiro, e anualmente, em Yomashua, a gente recebia a visita do Ben Abraham, Zichrono Livraha. Então, isso aconteceu talvez no ginásio, na época era ginásio, hoje ensino fundamental, provavelmente na quinta série, eu ouvi os depoimentos do Ben Abraham, me lembro de ter ficado chocado. E mais ainda, eu me lembro de ter ficado muito chocado com as fotos que tinha no primeiro livro que ele escreveu, que se chamava E o Mundo Silenciou. Então, eu acho que foi nesse primeiro momento que eu entrei em contato, de fato, com a Shoah. E acho que uma das coisas que mais me chama a atenção até hoje que desde aquele momento e depois entrando em contato com a Marcha da Vida, primeiro organizada pela Federação em 1992 e até hoje organizando os grupos, é a minha indignação com o ser humano. Eu acho que é algo que até hoje eu não tenho respostas. E na minha linha educativa tem muito disso, da gente eternamente questionar como foi possível o ser humano fazer tudo o que aconteceu com os seus semelhantes. Acho que essa é uma questão importantíssima, da gente nunca perder de vista este questionamento.
3: Incrivelmente, mesmo eu sendo a primeira geração da minha família que não nasceu na Europa, tanto meu pai e minha mãe chegaram de crianças antes da Segunda Guerra, por isto não teve familiares diretos que estiveram na Shoah, nem na minha casa, nem na escola judaica, que era uma escola IEQ, em Buenos Aires, eu sou argentino, não se falou tanto de Shoah. E assim, eu posso dizer que, bom, eu guiava no Israel já e tinha contato com museus e estudos, mas o contato direto foi na minha primeira viagem para a República Tcheca, para Praga. E quando a gente visitou Theresienstadt, incrivelmente, no momento que nós estávamos do lado do crematório, o chefe da delegação me chamou para fazer Kadish. E eu falei, eu não posso fazer Kadish porque eu tenho meus dois pais vivos. Voltando do campo, por um problema que teve com o avião, a gente teve que ficar várias horas em Praga. E essa mesma noite me avisaram que no mesmo momento que eu estava em Teres, meu pai tinha falecido em Israel. E aí, incrivelmente, a morte me tocou duas vezes. A morte coletiva do povo de Israel e a morte pessoal. E ao respeito do que levam nessas viagens, a principal coisa é, são duas, uma, uma lição de proporção, e que nós, na verdade, vivemos num mundo tão livre independentemente das histórias que vivemos nos nossos países e dos tempos, somos verdadeiramente livres. E as pessoas, cada vez que a gente estuda mais, se dá conta que ruim que estavam essas pessoas e que bem que estamos nós. E por isso, a segunda coisa, na verdade, que aprendo quando viajo para o leste da Europa, para, para os Balcães ou para outros lugares ligados ao Shoah, é a gratidão. Então, é o agradecimento, a gratidão é a coisa que eu me levo de lá. Eu queria
2: acrescentar, que uma outra coisa que me chama muito a atenção, cada vez que eu entro em contato com a Shoah, mesmo na Polônia, nos campos, ou mesmo nos museus, ou Yad Vashem, acho que é a dimensão qualitativa do que se perdeu com a Shoah. Muitas vezes as pessoas pegam muito no número, né? Seis milhões. Mas eu acho que Tão importante quanto essa questão quantitativa é a noção qualitativa. Nós perdemos uma civilização, nós perdemos centenas e centenas de anos de produção de vida, de produção de cultura, de uma civilização que a gente conhece como a civilização do Yiddish. Então, acho que isso é muito importante. Eu diria que até hoje... O povo judeu não se recuperou desta perda, não só demográfica e quantitativa, mas qualitativa. Acho que essa também é uma questão que me chama muito a atenção.
0: Celso, eu concordo muito com você sobre essa questão qualitativa, humana, qualitativa e também sobre o que você falou da necessidade de um ensino questionador. E eu queria contar para vocês que meu primeiro emprego foi no SESC, como mediadora cultural de uma exposição sobre a Shoah. E sempre me incomodou muito quando grupos, fossem eles da comunidade judaica ou não, saíam da exposição com as informações, tendo visto, tendo feito um passeio, tendo até ficado chocados um pouco com as, as informações que receberam, mas eu via que assim, não tocou profundamente, sabe? Não teve aquele entendimento do insight, então assim, até posso dizer que nos grupos judeus isso me chocava ainda mais, porque parece que como eles tiveram essas informações por muito tempo, parecia que nada mais os tocava. Então assim, eu era conhecida como aquela guia que fazia todo mundo chorar. Aí eu, eu dizia, mas eu acho que tem que chorar, e se possível, se eu pudesse fazer as pessoas passar 48 horas sem conseguir comer, eu faria. Tô sendo radical. Mas eu queria perguntar para vocês como que a gente poderia ensinar a Shuar de uma forma mais empática, menos teórica, que seja de fato um assunto importante e coerente, estabelecendo links com a realidade, com as diversas realidades, sejam elas comunitárias, judaicas ou brasileiras.
2: Laura, eu acho que a tua observação é extremamente importante e é uma experiência importantíssima essa que você relata. Eu acho que nós temos, sim, um desafio. O desafio é, primeiro, acho que talvez mais até do que o choque do que foi. Eu acho que justamente na linha pedagógica a gente tem que superar um pouco isso. É, isso Hollywood fez bastante. E até muitas vezes, por isso que as pessoas já não se emocionam, dizem de novo essa história do menino do pijama listrado e do holocausto. Mas eu acho que sim. Acho que uma questão que é o nosso compromisso como educadores que lidam com o legado da Shoah é mais do que contar só a história e mostrar fotos, e mostrar filmes, é você trazer para as pessoas reflexões em cima, por exemplo, do que gerou a Shoah. A Shoah não veio do nada, ela foi fruto de uma certa circunstância, de um determinado regime de governo, uma determinada linha que gerou preconceito, que gerou discriminação, que gerou intolerância, que gerou uma matança. Todas estas palavras que eu acabei de te dizer são extremamente reais no mundo de hoje. Então eu acho que isso é uma questão, mesmo que a gente lida com a incomparabilidade muitas vezes da Shoah, eu acho que as raízes do que levou aquilo tudo são ainda muito presentes na sociedade contemporânea. Acho que essa é uma das primeiras questões. Segundo, acho que a gente tem que pensar como a sociedade escolhe seus caminhos de vida hoje em dia e como ela lida com a memória. Sem dúvida nenhuma, na zona de conforto coletiva está o esquecimento. É mais fácil esquecer e ir para frente, olhar para o futuro, olhar para o desenvolvimento tecnológico do ser humano, e eu acho que isso é algo que a Shoah nos traz como desafiador. Na verdade, você olha para o passado para entender o teu presente, não só como coletivo, mas como ser humano, como indivíduo, inclusive. Acho que essa é uma questão importantíssima. Quais são as escolhas que a sociedade faz? E, por último, acho que tem a ver com a questão particular do povo judeu, nós somos um povo que sempre cultuou a memória, e acho isso extremamente rico. Né? Quer dizer, nós, durante o calendário anual, temos vários momentos que celebramos a memória, celebramos a liberdade em peça, celebramos uma série de coisas que têm a ver com a história do povo judeu. Isso não quer dizer que o povo judeu está aprisionado na sua memória do passado. Acho que isso é muito importante. O povo judeu tem uma característica, na minha opinião, muito peculiar e muito fantástica, que é lidar com a memória sem perder a noção do presente e do futuro. Então, acho que essa é uma questão importantíssima. Quando a gente diz na Haddad e Pesach, em cada geração deve o homem se sentir como se ele próprio estivesse no Egito como escravo, para ele poder ter a valorização desse processo. Eu diria que é a mesma coisa. É, em cada geração deve o homem se sentir como se ele próprio tivesse estado na Shoah para poder entender o seu presente, quais são seus compromissos, inclusive, como judeu, perante a sua comunidade, perante o mundo.
3: No campo da educação, a principal diferença básica entre Celso e eu é uma diferença geográfica, devido a que, geralmente, ele vem com os grupos. Tem que dizer que a gente trabalhou junto na primeira marcha dos adultos no ano 2009. E... Essa, você pode dizer, essa luta, esse confronto que tem entre as pessoas que querem saber o mais e, por outro lado, nós como queremos passar, não essa informação, senão essa vivência. Por isso, essa diferença geográfica que eu falo é que é, os, educa os educadores que vêm do Brasil, eles têm, apesar de que eles não pensem, a parte mais importante da viagem, por exemplo, é que nós falamos nesse sentido, que é a preparação. Porque você pode ter um melhor guia, melhor experiência, mas se você não vem bem preparado, então, às vezes, que você vai estar lá não vai ser exatamente a mesma coisa. Ao respeito, lá, quando a gente lida frente aos lugares, é muito diferente que eu entendo, como você falou nessa experiência tua, de um museu que é fixo, que é, você pode dizer, duro, seco, morto. Desculpa não, os termos que eu uso, mas a diferença, na verdade, é de cada passo que você vai lá aconteceu numa das visitas que eu entrei no e eu caminhava e as pessoas iam muito atrás de mim e eu pensei poxa estou caminhando muito rápido não acontece que a paisagem para mim era default era eu já conhecia e eles cada imagem cada pixel que iam descobrindo lá era basicamente uma coisa nova e nós utilizamos todo tipo de formas que é a música por exemplo Todos nós estivemos em passeios, em Israel, por exemplo, ou em outros lugares. E aqui a música é, na verdade, um catalisador que ajuda você a entrar em ambiente, a, a sentir. Sabe que eu acho, sinceramente, que não interessa o que você faça. Nunca você vai poder não é certo? sentir exatamente a mesma, a mesma coisa. Estar em Auschwitz no verão não é a mesma coisa que estar em Auschwitz no inverno. Então, o site ajuda muito a gente. Os textos, que a gente utiliza a literatura, utiliza o cinema nas viagens longas que tem. Então, tem vários eh, vários instrumentos pedagógicos que a gente consegue mostrar e usar lá para poder trazer uma vivência especial, que é uma experiência única, inesquecível e que é até quase obrigatória para qualquer judeu, independentemente de onde ele venha, sua idade é de visitar aquela área e conhecer o que nos aconteceu.
1: O, o sociólogo o filósofo polonês Zygmunt Bauman escreveu o seguinte: Hoje, mais do que em qualquer outra época, o Holocausto não é uma propriedade privada, se é que já o foi, nem dos que o perpetraram para serem punidos, nem de suas vítimas diretas para reivindicarem uma simpatia especial, favores ou indulgência em nome de sofrimentos passados, nem de suas testemunhas em busca de redenção ou certificado de inocência. A importância atual do holocausto está na lição que ele traz para toda a humanidade. Fim da citação. Como vocês dois se relacionam de que esse legado da Shoah é universal e não específico da comunidade judaica?
2: Concordo plenamente com cada palavra do que Zygmunt Baumann falou nessa tua citação. Eu, sem dúvida nenhuma, entendo e durante toda a minha formação, eu fui formado dentro de um legado particular da Shoah do povo judeu. Até o momento que eu consegui perceber de que o nosso desafio, inclusive como vítimas, era transpor esse desafio principalmente no campo da educação. Eu acho que não há direitos autorais da Shoah, ninguém comprou esses direitos autorais. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o povo judeu tem uma leitura muito específica desse acontecimento, porque foi uma das grandes revoluções, revolução, quero dizer, a mudança de rumo na sua história. E não há dúvida nenhuma, pela grandiosidade do que aconteceu em termos do que a gente já falou, tanto quantitativamente como qualitativamente. E, portanto, é claro que o povo judeu vai ter para sempre uma relação de uma memória específica, mas não exclui – Eu acho que isso é muito importante – não exclui o fato de que esta memória coletiva também é de toda a humanidade, como eu falei anteriormente. O legado que achou atrás, Sigmund Baumann escreve maravilhosamente bem sobre isso, ela pertence ao ser humano na medida que ele consegue respeitar, aprender com esse legado e perceber que ele tem compromissos com esse legado na contemporaneidade. Acho que isso é muito importante. Então, acho que é assim, eu entendo que nós, como educadores judeus, temos um desafio. Em que momento, ou em, de que maneira, Lidamos com esses dois caminhos. Eles não são excludentes. A memória particular, eu acho que são vidas humanas. Nós ainda temos acesso a ouvir testemunhos, muitas vezes, que infelizmente o número deles cada vez menor. E ainda temos sobreviventes com seus familiares, mas não exclui, principalmente na linha pedagógica, o compromisso que a gente tem de trazer isso cada vez mais para o contexto da sociedade como um todo. Eu acho que ela tem ainda muito, muito que aprender com esse legado. Então acho que assim nós temos essas duas, dois caminhos a serem trilhados. Eles muitas vezes se encontram, o que eu não acho ruim, mas também acho que nós não podemos desprezar um ao outro.
3: O problema durante muitos anos foi que como o senhor falou antes, dentro de nosso ambiente, do ambiente judaico, o que foi ponderado à luz, o que foi marcado, foi o lado judaico. O erro está é que não se pode separar. Logicamente, historicamente, a a da Segunda Guerra Mundial. E eu falo sobre duas guerras paralelas que tem, que elas acontecem uma do lado da outra. Algumas ela vai mais para frente, depende o ano ou o local. Mas o fato de, da questão das vítimas, que durante muitos anos não as pessoas já chegavam e em seguida, se fala daquele número que está justificado, que é os 6 milhões. Mas, para quem conhece um pouquinho os dados das milhões de vítimas que teve na Segunda Guerra Mundial, o número um é a União Soviética, com mais de 20 milhões. O segundo é o menos conhecido, é a China, com 11 milhões. E o terceiro país é a Alemanha, com 7 milhões e meio. Só depois chega nos judeus, com 6 milhões. Então, nem nessa carreira numérica é a gente está na frente. O fato do especial que tem o fenômeno da Shoah, que faz especial e que diferencia ela dos outros genocídios, ou massacres, ou magnicídios, é a especialidade que teve de não tinha judeus bons. Todos eram, todos eram na verdade, alvos do nazismo. A participação ativa que os vitimários fizeram das vítimas no seu próprio processo de destrução ou autodestrução. Agora, por exemplo, quando eu visitei Croácia alguns anos atrás e Sérvia no mesmo tempo e depois fui para a Bósnia, você conhece histórias lá que você diz, poxa, você escuta as mesmas coisas, só que mudam os sobrenomes, mudam os locais, e inclusive em algumas coisas mudam. Existe um campo hoje já não tem ruínas, mas terrível chamado Jasenovac, na fronteira entre o hoje e Croácia. E lá os judeus são o terceiro grupo. Primeiro são os sérvios e o segundo grupo são os ciganos e os judeus é muito 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 pouco lá. Então você se dá conta quando você cada vez que você se aprofundiza, que o fenômeno foi mundial, mas dentro dessa universalidade que teve a Segunda Guerra Mundial, o projeto da solução final foi, lamentavelmente, para nós, especial no nosso local. Na maioria das minhas viagens, se eu guio todo tipo de grupos, inclusive também não-judeus, nunca vai ser ouviado. Ou a gente não pode separar o que aconteceu, o que não aconteceu, o que aconteceu com o mundo. E esse fato de se apropriar, como vocês falaram, da dor, do terror, do sofrimento, novamente, acho isso errado.
2: Eu queria só acrescentar também que... Acho que um outro desafio, e isso aconteceu muito na Marcha dos Universitários, uma experiência extremamente positiva do ponto de vista educacional, foi quando nós começamos a levar os grupos dos jovens para Berlim. Isso começou a acontecer desde 2014. E quando nós começamos a perceber e a transmitir do ponto de vista pedagógico, que não eram só as vítimas que têm memória, e sim os perpetradores também. E tem sido uma experiência fascinante de vermos como a sociedade alemã lida com esta memória. Por exemplo, há um museu em Berlim, chamado Topografia do Terror, que conta a história digamos, do nazismo, em cima da onde eram os escombros do quartel-geral da Gestapo. É muito interessante de ver como a sociedade alemã lida com essa memória hoje em dia. Então acho que faz parte desse processo, digamos, desse legado que a gente está falando, entrar em contato não só com a tua própria memória, mas a memória do outro, inclusive quando ele é perpetrador e como as gerações que vieram posteriormente lidam com essa questão. Acho isso extremamente fascinante
3: Se eu posso acrescentar uma coisinha mais? É que, como a maioria do fluxo das pessoas que viajam, viajam para a Polônia, acontece lá um fenômeno que eles visitam Polônia, mas eles não visitam Polônia, porque eles não conhecem o que, que é Polônia, e eu que visito outros lugares como Letônia, Lituânia, e na Alemanha, por exemplo, lá sempre não existe desconectar da é, vida dos judeus, da vida que eles tiveram lá. Porque o principal erro, e eu me incluo, nós temos, e quando nós vamos ver o que é, a vida judaica lá, nós esquecemos de mil anos de vida judaica e só se, nos centramos durante seis anos. E você não pode falar do fim de uma peça se você não conta tudo o que aconteceu antes. E, em proporção, a vida judaica foi tão rica. A vida cultural que teve o povo judeu a vida religiosa, a vida política que tiveram os judeus dentro dos países que estiveram lá, lamentavelmente, fica apagada, fica, no certo, tampada, lamentavelmente, pelo pelos anos terríveis não, da Segunda Guerra.
0: Gente, recuperando alguns pontos do que vocês falaram, o Celso falou algo super importante, que é o fato de superar o choro, de superar o choque, e a gente ir além disso e começar a refletir de uma maneira talvez mais, trazendo mais insights e trazendo mais links com a realidade. O Menache falou agora coisas importantíssimas, assim, para que a gente não afaste, não divida a Shoah de um fenômeno que é mundial e de um fenômeno que foi mundial mas com suas particularidades claro. Então, queria trazer um outro ponto, né? Vamos pensar na Shoah como um fenômeno social e humano. Então, eu acredito que isso nos traga grandes lições, lições valiosas e lições que trazem insights preciosos para a nossa realidade. Sobre como um pensamento preconceituoso e odioso, como o Menashe falou, a solução final que foi direcionada a nós especificamente, pode ter seguidores e a estrutura necessária que vai muito além dos líderes nazistas para ter sucesso. Então, um conceito que eu acho que é de extrema importância de ser trabalhado educacionalmente é o conceito de banalidade do mal, que foi descrito pela Hannah Arendt durante o julgamento do Eichmann em Jerusalém. E que me lembrou muito uma frase do Primo Levi, em que ele fala que existem monstros mas são poucos em número para serem realmente perigosos. Mais perigosos são os homens comuns, os funcionários prontos para acreditar e agir sem fazer perguntas. E isso nos mostra como é nociva a realidade dos sujeitos comuns, anônimos, que simplesmente seguem ordens e falam eu estava seguindo ordens. E foi isso que a gente ouviu de todos os funcionários que faziam os campos trabalharem. Onde vocês veem isso hoje? Dentro e fora da comunidade judaica? Onde se aponta essa banalidade do mal? Onde é urgente que a gente olhe?
3: Bom, em Israel existe uma enorme diferença, talvez com outros países, porque o lado militar de nossa sociedade aqui está em cada um de nós. Eu fiz aliás, servi morar em Israel, servi durante dois anos e depois teve 28 e poucos anos. Então, a palavra militar ou esse símbolo militar, que em países onde eu nasci e cresci, e em certas épocas do Brasil, era uma palavra pejorativa, era era até eu visitei uma vez minha família e falaram, bom, a gente tem todas as profissões na nossa, tem odontólogos, tem médicos, e tem até um milico, se assim se fala na gíria, no espanhol, tem até um militar. Aqui se chegou a entender, bem, bem logo da Shoah, num caso muito marcante que teve aqui, se chama a história de Kvarkasen, de se levanta a bandeira preta perante ordens que não são legais, no sentido que não são, eu não vou dizer humanas, mas que não têm uma razão. Nesse caso, isso foi, temos que dizer, inclusive antes do julgamento Aichman, a sociedade israelense levantou a bandeira de, em hebraico se diz, Kudat Baalil, ou seja, tem uma ordem que é totalmente legal. Não tem discussão, você não pode cumprir essa ordem. Então, isso, você pode dizer, quando veio depois do julgamento Eichmann, você pode dizer, na cabeça das pessoas, ajudou a dizer, não existe isso. Te dá numa ordem que você faça assassine a uma cidade inteira e você, logicamente, vai fazer. Temos que entender que essa base vem já no judaísmo. O Talmud fala, em não tem um mensageiro para fazer uma coisa ruim Se eu sou uma pessoa e digo para você Vai e mata outra pessoa E você é meu mensageiro Você você não você não pode dizer Ah, ele me mandou, eu estou livre de culpa Já é um princípio talmúdico Básico para nós
2: Laura, acho que essa tua questão Tem dois enfoques importantes O primeiro deles é que, te dizer Que eu me assombro E sempre me assombrei muito Com essa questão que Hannah Arendt trouxe da questão da banalidade do mal e da burocratização desse processo. Acho que faz parte desse processo histórico da gente ver que o regime nazista jamais teria tido o sucesso, entre aspas, que teve se não fosse essas pessoas comuns que foram iludidas pelo regime em troca de propagandas e que, de certa forma, deixaram de ser críticas em relação aos seus próprios atos eu acho que isso acontece até hoje, o quanto as pessoas deixam de ser críticas, deixam de refletir sobre sua realidade em troca de ações que para elas são absolutamente ordinárias. Acho que essa é uma questão. A gente vive isso, a gente viu isso ao longo desse último ano de pandemia, na relação do homem com a ciência e assim por diante. E a outra questão que eu acho que puxa o tema da banalização do mal, é um outro chamado a banalização da banalização do mal. Eu acho que esse é um processo que vem acontecendo nos últimos anos. Agora, tudo é possível de comparação com o que aconteceu. A mídia utiliza isso, políticos utilizam isso, e eu acho que nós temos que, como educadores, estar muito atentos a isso. Uma coisa é aprender com o legado. Outra coisa é utilizar do legado para justificar qualquer coisa que diga não, fulano é nazista, fulano é igualzinho dizer o que aconteceu, usar imagens e assim por diante. Eu acho que esse é um perigo, porque, por um lado, a gente está distorcendo, muitas vezes, o fato histórico. Segundo, a gente deixa, mais uma vez de refletir um pouco mais profundamente sobre essa questão, inclusive sobre essa questão da banalidade do mal. Até onde o ser humano consegue chegar a ponto de que o mal, para ele, é algo normal, algo rotineiro. eu acho que isso é muito perigoso. Só para dar um exemplo rápido, nós estamos, nesses dias, esperando a sentença do policial que matou George Floyd, o ano passado, em Minneapolis. E se você ouve, por exemplo, tanto o discurso dele como o discurso da defesa, são discursos absolutamente indefensáveis, mas é assim, ele fez o que o procedimento policial mandava. Você pensar que colocar o teu joelho no pescoço de um ser humano, segurar ele por 10 minutos, era uma norma policial, o que é mentira. Mas você vê que na construção, digamos, de um raciocínio, tudo é possível, na medida que é assim, ah, você culpabiliza as instituições, essas são as normas, que é na, na medida da comparação dizer é assim, é, eu fiz porque me mandaram fazer, e você deixa de ser crítico. Eu acho que a gente convive com esse processo até hoje, e nós temos como educadores o compromisso de sempre estar atentos a isso e mostrar isso para os alunos ou para quem quer que seja. Quero
1: puxar esse, esse fiozinho do novelo que o Celso soltou sobre a comparabilidade e a não-comparabilidade. De um lado, parece que efetivamente tem um abuso dessas imagens relacionadas a Shoah. Quando os soldados israelenses foram desocupar os colonos em Gaza, as pessoas podem discordar da decisão política, se era a decisão adequada, se não era a decisão adequada, mas que os colonos esperassem os soldados israelenses com estrelas de Davi Amarela no peito, indicando que os soldados conduziam políticas nazistas, parece um pouco comparar o incomparável, quando as pessoas comparam as políticas de lockdown, que hoje no meio da pandemia proíbem as pessoas de saírem de casa por uma questão de saúde pública e comparar isso a políticas nazistas, de novo, parece comparar, estabelecer analogias entre coisas que não são comparáveis. Mas a pergunta é, tem situações em que a analogia com a Shoah é, sim, pertinente? Porque, de outro lado, eu vejo o discurso que torna a Shoah como um evento absolutamente incomparável, na qual qualquer analogia é indefensável, inapropriada. Então, na opinião de vocês, tem situações em que essas analogias são, sim, apropriadas?
3: Eu acho, pessoalmente, que não. E eu tô, como você falou antes, o exemplo que você deu, totalmente contra e, lamentavelmente, a sociedade israelense moderna. Utiliza essas analogias, essas comparações, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Seis anos atrás, hoje ele é membro do parlamento. Naquele momento, ele era o vice-comandante do exército, Yair Golan. No, na cerimônia de Yom HaShoah, no museu chamado Masuah, ele avisou e falou a gente está vendo começos de, de processos que existiam exatamente na Alemanha na década de 30 e ele foi duramente não certo, duramente acusado duramente, não vou dizer castigado mas inclusive a gente fala que a carreira dele para ser chefe do Estado Maior caiu fora por outro lado, como você falou lamentavelmente também essa banalidade que acabou falando antes a banalização da banalização que falou o Celso não tem tampouco donos quando alguém grita para um policial em Israel que vem ajudar ele ou na pandemia ou no outro grita para ele que ele é nazista independentemente se ele é ultra-ortodoxo ou é um árabe ou é outra pessoa, isso me dói muito. Cada vez que eu escuto realmente essas analogias, eu acho que é dizer, um diploma de pobreza para nós, como sociedade. Eu falo, nesse caso, sinceramente, como pela sociedade israelense. Eu não acho que tem essa comparação, como eu poderia dizer que não sou no mundo judaico. Quando o Saramanago falou que Ramallah era igual a Auschwitz, então eu não sei como, com quem e quando e que Falaram para ele sobre Auschwitz para ele comparar exatamente as duas coisas. Mas o fato de, do processo que teve das vítimas, não falo só das judias, não? Das outras também, são coisas que não dá para comparar. Eu falo uma coisa quando estou na porta de Birkenau. As pessoas me dizem, essa aqui é a porta do inferno. E eu falo, na minha humildade, eu não posso falar que sou a porta do inferno. As pessoas, como? Tem sobreviventes que falam sobre isso. E eu falo, eu como pessoa, eu sou ortodoxo, não? O inferno... A gente acha que é um lugar que a gente vai chegar depois. Eu vou chegar depois de morrer pelos pecados que eu fiz. Eu falo que não existe na Terra um pecado que mereça um castigo, como ouvir que não. Então, toda comparação de qualquer situação que possa ter teve, como falei, genocídios em outros lugares do planeta, eles não pode, não, não se pode fazer uma analogia. Essa é a minha ideia. Eu
2: acho, Rogério, que o grande problema é a manipulação. Nós hoje vivemos a era da tecnologia, todo mundo coloca nos meios de comunicação suas ideias em questões de segundos. Eu acho que assim, não é uma questão de comparar ou deixar de comparar, eu acho que assim, é deixar de contextualizar o processo histórico e qual é a mensagem que cada processo histórico está te trazendo. Eu acho que assim, sem dúvida nenhuma, quando a superficialidade da imagem nem vale a pena discutir. Esses exemplos que você deu são absolutamente superficiais e não vale a pena a discussão dos símbolos, de utilização da estrela e tal. Isso é a banalização da banalização. É mais um exemplo. Utilizar qualquer coisa, comparando com qualquer coisa, sem você estudar o que significou, qual é o processo histórico que gerou, sem dúvida nenhuma. O que você pode, sim, muitas vezes, é comparar contextos que geraram determinadas atitudes de determinados regimes ou determinados grupos. Então, por exemplo, quando a gente estuda, por exemplo, o genocídio de Ruanda, é incomparável quantitativamente, é incomparável o contexto histórico político de Ruanda com o que era a Alemanha na Segunda Guerra, ou a Europa toda, mas você pode, por exemplo, ir para um caminho de comparar qual foi a reação do mundo em relação a isso e do que gerou em pleno final do século XX um genocídio dos Tutsis como aconteceu em Ruanda e assim por diante quer dizer, não quero dizer que a Shoah seja intocável do ponto de vista de estudo, o problema é como que as pessoas manipulam ao seu próprio interesse, inclusive a memória da Shoah. Acho que aí é que mora o perigo de como as pessoas se apropriam deste legado, manipulando ele e utilizando das formas, mais, muitas vezes, as mais criativas possíveis. Eu acho que sim, isso é um desrespeito com a memória, é um desrespeito com a história e acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso.
0: Pessoal, para a nossa última pergunta, o que a comunidade judaica e a comunidade mundial ainda não aprendeu com a Shoah e que precisa aprender com urgência para o futuro?
2: Laura, acho que eu resumiria em muito poucas palavras. Nós não aprendemos a ser tolerantes. Nós não aprendemos a respeitar as diferenças tanto dentro do mundo judaico como, como fora do mundo judaico. Nós não podemos, acho que isso é como linha básica, nos afastar desse conceito. Não somos todos iguais, não queremos ser iguais, mas temos que respeitar as diferenças dentro do povo judeu dentro da sociedade israelense, dentro da sociedade como um todo. Acho que esse é uma das grandes, um dos grandes desafios. Nós temos que aprender a conviver com opiniões, com cores de pele, com credos, com opções sexuais distintas. Eu acho que essa é uma das questões básicas que o legado da Shoah ainda está com sua chama acesa. Acho que essa é uma questão. Segundo, Acho que nós não aprendemos ainda a não manipular as coisas a nossos próprios interesses. E, principalmente, não aprendemos a não manipular a história ao nosso bel prazer, de acordo com os nossos próprios interesses. Acho que esses são dois grandes desafios. Temos muito a caminhar nisso.
3: Lamentavelmente, como falou o Celso, o problema não é só se, se não não aprendemos, se não, não executamos o que aprendemos. Pode dizer que a sociedade viu, assimilou mais do pensamento, não, certo da cabeça às mãos, aí tem uma espécie de, de quebrar quebra. E eu acho que o judaísmo dá em dois pilares que ele tem, que é inclusive um deles é uma definição do que é o judaísmo, que é do outro podcast, na verdade que vocês fizeram, mas um deles é muito simples. Os sábios falam: Você não pode julgar outra pessoa até que você está, na verdade, do lado dele, onde ele está. E talvez a, aquela história talmudica muito famosa do Hillel, quando aquele converso pediu para ele ensinar não, certo? a Torá, dizendo: Vai, me dá a dica, me dá agora, me diz como, me dá o tipo. E ele falou: Tudo que você não gosta que façam com você, você não faz o outro as duas partes dessa frase as três partes, primeiro você não gosta que façam com você, essa coisa não faz com outro, e depois disso, todo o resto você tem que estudar, tem que aprender por isso, mesmo que nós tivemos aprendido algumas coisas o caminho é tão comprido para o futuro, que o caminho é, é longo ainda
0: eu já, já ia pedir a vez aqui, porque eu lembrei de um livro muito bom. O título é fácil, gente. H, 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 H. Quatro vezes H, não tem como errar. É de um autor francês que eu tive a honra de receber numa flip, o Laurent Binet. É um livro que tem um pano de fundo da invasão da nazista na Tchecoslováquia, e que ele fala um pouco do, da vida dele também como autor. Um livro lindo, difícil e que vale muito a pena. Então, eu deixo aqui e dou também uma dica de filme que bastante me emocionou e que sai um pouco do clichê. Aliás, sai bastante do clichê e que fala muito de tolerância. Inclusive, entre os perseguidos, pelo nazismo, que é o trem da vida.
2: Bom, eu queria tomar a liberdade de dar quatro dicas. Dois livros, um texto e um filme. Na verdade, eu acho que assim, primeiro para educadores ou sobre a educação, que é o nosso tema, acho que tem um livro do diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, Carlos Reis, que lançou um livro sobre a educação e memória do holocausto, chamado Luz sobre o Caos, Educação e Memória do Holocausto. Eu acho que é imperdível, talvez um dos melhores livros que se escreveu no Brasil sobre Educação e Shoah. O segundo texto é um clássico que eu acho importantíssimo. Quem lida com a educação é de Theodor Adorno, Educação após Auschwitz. E mais um último livro é do Primo Levi. Eu acho que são reflexões importantes. O que é isto um homem? E por último, um filme feito em 1955. Ele tem já 66 anos de vida e talvez até hoje um dos melhores documentários sobre o que aconteceu é, na verdade, chama-se Noite em Neblina, do Alain René. O Alain René é diretor famoso francês, filmou nos campos da Polônia e traz uma série de imagens, mas por trás tem um texto brilhante de um membro da resistência francesa e ele tem 34 minutos. É fantástico.
3: Bom, eu quero recomendar um livro que não, não deve ser muito conhecido, é, lá no Brasil, ele em inglês E ele lida principalmente com os temas que mais eu trato Nas minhas visitas à Polônia e nos outros países Que é o lado da fé E o livro é escrito por Esther Faberstein Ela é a diretora do departamento de, da Shoah Da Michlalá em Jerusalém E seu livro se chama Hidden in the Thunder, Hidden in Thunder Perspective on Faith, Allahá and Leadership During the Holocaust Um tema que muita gente como não conhece O lado de quase... Uma enorme parte do judaísmo que, como falou bem Celso, sumiu na Europa. Aqueles que a gente chama, no certo, dos tetos, dos nossos avós, como eles eram. E acabaram como essas pessoas pensaram. Porque quando as crianças, as pessoas que chegaram depois, elas já não eram as mesmas. E é um livro escrito acadêmico. Eu imagino que o Rogério vai gostar. Depois eu mandar para ele o um nome bem escrito. E o filme que eu quero recomendar é um filme que trata um tema que nós Falamos e não falamos, que é só... falamos sobre a atitude humana, mas não falamos sobre os justos de entre as nações. E o filme, vai surpreender, se chama em português Herói, por Acaso. É um filme francês, chamado Monsieur Batignol. Um filme feito de como a França, que é um país incrível, devido a que a colaboração que existiu da França contra os judeus foi máxima, por outro lado, o número de judeus assassinados na França foi super baixo em percentagem. E. Os personagens do filme, aquele que é apático, aquele que é empático e aquele que é anti, é um filme que vale a pena está em português, herói por acaso, Messias Batiniolo.
1: Eu quero aproveitar que a gente está hoje dando dicas culturais no atacado. Eu vou dar muitas dicas também. A primeira tem a ver com o que a gente perdeu, um pouco do que o Menacho o Celso falou, do universo cultural que a gente perdeu. Eu quero então indicar um livro infantil, chama Regina Persisted, Untold Story, que fala da história de Rigaidan Jones, a primeira rabina da qual a gente tem algum registro, que faleceu em Auschwitz, e a gente demorou, depois de terminar a guerra, mais 30 anos, quase 30 anos, para ter uma segunda rabina. Então, uma história que fala da história dela, é um livro que fala da história dela. Outro livro para educação infantil, Grandpa's Third Drawer, Unlocking Holocaust Memories, e tem um livro brasileiro que também fala disso, que fala é proibido falar disso, que fala um pouco da dificuldade das famílias de tratarem desses assuntos com os sobreviventes. E de, o Celso falou que ele só escutou essa história quando ele estava na quinta série. A minha história não é muito diferente da do Celso eu também. Só comecei a escutar sobre esse assunto quando eu já era um pouco mais velho. Com os meus filhos eu já falo já é um assunto sobre o qual a gente conversa desde muito cedo, óbvio, sempre adequando a linguagem, a sofisticação intelectual das crianças, mas de forma a não tratar esse assunto como tabu. Tem uma história linda, sobre os justos entre as nações, que chama The Whispering Town, que fala de uma cidade que se mobiliza para ajudar os judeus, escondendo os judeus e depois sussurrando de noite para que eles consigam encontrar o porto e consigam escapar. E esse é um, uma obra um pouco mais polêmica, uma história da Shoah em, história em quadrinhos, maus, do Art Spiegelman, que trata, já é uma história em quadrinhos para adultos. Muito bom, mas também polêmico. Tem gente que se incomoda com o fato de ter transformado o assunto da Shoah em história em quadrinhos, o fato de retratar os judeus como ratos nessa história, mas eu recomendo.
3: Eu quero só dizer uma palavrinha a mais: que o podcast de vocês, incrível, eu curtei vários nesses dias antes de, e agradeço o convite, do 5.8, que é o futuro do judaísmo, o judaísmo do futuro. Incrivelmente, o dia que nós gravamos é o 20 de abril, o dia do nascimento em 1889, do Adolf Hitler. Olha o que ele pensou e olha onde nós estamos. Mas não foi só isso. O 20 de abril de 1657, as 23 famílias judias que saíram de Recife e chegaram para Nova Amsterdã, depois de muitos anos receberam a permissão de construir sua primeira sinagoga. Então, nesse 20 de abril, no passado, longe... No passado que nós falamos, contemporâneo que nós falamos, o fato de que quatro judeus diferentes, de diferentes lugares do mundo, estamos aqui, você pode dizer que a vitória foi nossa.
1: Menache, que memória linda, mensagem linda para a gente terminar. De fato, esse é o objetivo do podcast, a gente pensar o futuro do judaísmo e construir juntos o judaísmo do futuro. Quero agradecer imensamente o Menache o Celso pela conversa que podia durar mais duas horas. A Laura pela parceria na condução do projeto e do podcast, a missa pela edição do episódio, a todos os profissionais e voluntários da Congregação Israelita Paulista, a gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro, a gente se encontra aqui no podcast, daqui a duas semanas nesse mesmo canal beijos e continuem se cuidando